0: Mesec je na okoli in spet smo pri naši redni rubriki. Začnimo pri sebi. Danes bo govora o motnjah hranjenja. Jaz z nami v studiju pa spet naša in vaša strokovnjakinja, doktorica Lucija Čevnik. Dobro in dobrodošli. Lucija, seveda, motnje hranjenja je ena tako pomembna materija, ki je nekako prav zaradi sodobnega načina življenja vedno bolj v spredju. Zanima pa nas najprej, kakšna je pravzaprav razlika med motnjami hranjenja in motnjami prehranjevanja?
1: Ja, to so v bistvu dve precej različne stvari, čeprav jih ljudje pogosto mešamo. Zdaj pri motnjah prehranjevanja gre za take bolj vsakodnevne dnevne običajne motnje, ne? ko recimo izpuščamo obroke, ko se neredno prehranjujemo, ko imamo, ne vem, ena ali dva obroka, ustajamo po noči, pa po noči jemo, ali jemo nezdravo prehrano, skratka, naša prehrana je neuravnotežena, tu gre za neke motnje prehranjevanja. Ko pa govorimo o motnjah hranjenja, To pa je v bistvu duševna bolezen, se pravi, prihaja do duševnih psihičnih moten, ki pa se kažejo skozi uh, uživanje oziroma neuživanje hrane.
0: No, poznamo več oblik moten hranjenja, seveda pa je zdaj vprašanje, kako jih prepoznati?
1: Ja, obstaje več oblik moten hranjenja. Zdaj, mogoče, če se nekako stavim pri, pri posamesni in jih malo predstavim, eh, najbolj poznana in tako najbolj dolgo klinično zgodovino je sveda anoreksija. Ne? Poznamo je že več kot 100 let. Pojavila se tam nekje v 20-30 letih prejšnjega stoletja, ko so ženske začele zelo ekstremno uhujšati, ko so hotle doseči deško, se pravi, telok je bilo zelo vitko, takrat so si povijale prsi iz pojavljajo se tudi zelo ekstremne oblike hujšanja, zelo nenavadne In takrat se pojavijo tudi prve motne hranjenja. Se pravi, anoreksija je ena takšnih oblik, kjer nekako gre za izstradanje telesa. Se pravi, v čas imamo občutek, da smo predebeli, da nismo dovolj vitki, da ne ustrezamo, ampak moramo se zavedati, da motne hranjenja so v bistvu klicna pomoč. Ne. Mogoče kaj več o tem tudi v nadaljevanju. Druga taka oblika je bulimija. Se pravi, tudi gre za prenajedanje, ko v nekem trenutku izgubimo občutek eh, kontrolo nad prehranjevanjem, občutimo neko volčo lakoto, potem pa nas hitro zatem zagrabi občutek sramu, eh, počutimo se slabo in da izovemo bruhanje in poskušamo to hrano spraviti na različne načine iz sebe če sta prve dve oblike precej pogosti za ženski spol, pa je bigoreksija, bistveno pogostejša pri fantih, gre pa za motnjo hranjenja, ki je povezana z obsedenostjo za natreniranim mišičastim telesom. Je taka precej novodobna oblika, ampak to ne pomeni, da pač gremo v fitness in da smo zato že kar uh, imamo motnjo hranjenja, gre za to, da gre za to 24-urno preokupacijo, se pravi, da smo veš času premenjeni s tem, kakšno je naše telo, ali smo dovoljna trenirani, kakšne so naše mišice, neprestano si jo mirimo psek, ne vem, bicepsov. Um, potem zelo pogosta motnja hranjenja uh, je uh, ortoreksija, to ljudje eh, bolj slabo poznajo, gre pa za obsedenost, za zdravim načinom prehranjevanja. Se pravi, vse čase obremenjujemo s tem, kaj jemo, kako je ta hrana prišla do naše mize, v naš krožnik, eh, kako bomo to hrano skladiščili, ali je ekološko predelana in to postane tako obremenjujoče, da enostavno ne moremo več normalno funkcionirati v družbi. Zdaj, taki bolj posebni obliki motne hranjenja, ki sta prišla, prišli iz Anglije, sta recimo od rankoreksija, kjer gre za kompenzacijo hrane z alkoholom. Recimo to se je pojavljalo pri angliških mladoletnicah, ki so, se pravi najstnicah, ki so namesto, da bi jedle, a ne, so uživali alkohol in na tak način prelisičili nekako telo, a ne, da niso občutle tega lakote. Druga taka zelo um, boleča oblika pa je tudi um, pregnoreksija. To pa je Pogosto pri pri ženskah, um, recimo, ki že nekako bolehajo oziroma se pojavljajo motne prehranjevanja, se pravi ta nepravilna prehrana, potem uh, že nekak, neke oblike hujšanja, ne, um, In takrat, ko ženske zanosijo, ko se jih začne telo spreminjati, pa je to pojav, ki ga enostavno ne morejo prenesti. Ne? Se pravi, pogled na svojo telo, ki se spreminja, ki se veča, ki, se, ki v bistvu raste in enostavno začne odklanjati hranu. Tudi takšne oblike imajo zelo slabe posledice, so da in tako na plot kot na žensko.
0: No, naslednje pomembno vprašanje, Lucija, pravzaprav, kaj povzroča tema otnje hranjenja?
1: Ja. Zdaj, dejavniki so v bistvu eh, različni, a ne, zdaj tisti najbolj pomembni so dejavniki znotraj družine, družina je eden ključnih dejavnikov, ki pripeljajo do moten hranjenja odnosi znotraj družine, drugi so seveda kulturni, eh, kultura kot takšna in pa seveda tudi eh, genetski. Zdaj, če se nekak, ostavim predsem pri prvem, a ne? Prej sem rekla, da so moten hranjenja klic na pomoč. Predvsem gre za neurejene odnose znotraj družine. Moram reči, da ravno v tem času, ne, ko otroci zaključujejo šolanje, je moten hranjenja, ki se pojavijo v takih eksplicitni obliki, zelo veliko. Gre za pritiske, ki jih otroci ne prenesejo, ne zmorejo in to se nekako potem izbruhne ne, kot motne hranjenja. Sem že prej rekla, da je to klicna pomoč. Zdaj, če znamo to prepoznati, zato je to tudi klasificirano kot duševna bolezen. Uh, moramo pač čim prej ukrepati, poiskati pomoč, ampak gre za to, da veliko staršev tega niti ne prepozna. Otroci so danes kljub temu, rečemo, ne, da živimo v zlatih kletkah, ampak ravno to še bolj povzroča te pritiske, nezmožnost reševanja nekih konfliktov, ob tem, ko vsak Pimo za svojim ekranom, za svojim mobilnim telefonom, ne slišimo drug drugega, ne vidimo drug drugega in te stiske ostanejo znotraj otrok. Moram reči, žemotnih hranjenja, se najpogosteje pojavijo pri mladih nekje od 15. do do, 22. Oziroma do 19. leta, nekje 20% pa tudi od 10. do 14. leta ne, so mlade deklice, to govorim za slovensko povprečje ki jih je že potrebno hospitalizirati. Zdaj drugi dejavnik, uh, ko, kultura, uh, seveda spremljamo lepotne ideal, ki so če dalje vidkejši in ko se primerjamo z njimi, imamo vedno občutek, da nismo dovolj vidki, nismo dovolj lepi in ta kult vidkosti je zelo močno prodrl naše pore, sploh pri mladih, ki nimajo nekega, um, nekih referenc, nekih izkušenj, um, da bi Znali pogled na svoje telo tudi z drugega zornega kota, ne samo z vidika primerjave z znanimi osebnostmi, ki jih vidijo prek spleta, prek se pravi raznih modnih, lepotnih revij, filmov in tudi to ima negativni vpliv, seveda pa tudi nekaj nardi genetika, ne, se pravi ta strah pred debelostjo, vsi ki so imeli težave z debelostjo v otroštvu so se verjetno srečevali z mnogimi kritikami strani vrstnikov, kar so da tudi pusti zelo globoke bolečine in posledično kasneje tudi neko notranje bom rekla, samo obljube, da nikoli več se ne bomo zredili in tudi odklanjanje hrane do te mere, da lahko se razvije tudi oblike recimo anoreksije.
0: No, ne biti, Lucija, zdaj <clears throat> kakšen konkreten primer?
1: Ja, zadnje čase se zelo pogosto srečujem recimo z mladimi, ki imajo motne hranjenja in um, veliko krat se vse skupaj začne primizija. Ne? Se pravi, družina, ki prej uh, vsak nekak tava v svojem svetu, vsak je obremenjen za svojimi obveznostni, potem pa se dobimo primizi, se pravi, pod nekem skupnem prostoru, kjer je nek skupni obrok in takrat so otroci veliko krat deležni pretiranega zasliševanja. Ne? Se pravi, ne, da bi se pogovarjali o nekih sproščenih temah, uh, nekak pohvalili drug drugega, iskali neke pozitivne lastnosti, se pogosto vsredotočamo na, na to, recimo, kaj so otroci počeli, zakaj tega niso naredili in tako bo že sama miza začne simbolizirati ne tisto skupno ognišče, kjer so se ljudje včasih družili, ampak bolj stvar nekega nadzora in pa razdora posledično. In sem imela ravno izkušnjo z neko deklico, neki pravi, da... Da ravno to, ne, se pravi, to zasliševanje vsakodnevno pri mizi strani mame in ta nadzor, zakaj se ne dovolj potrudi za ocene, da ona se je bolj potrudila in da je vlagala veliko več energije, je zada posledično tudi kaznovanje, se pravi, deklica, ki je recimo spodletelo pri, pri testu um, in je pisala, ne vem, dva, pa je mama pričakovala štiri ali pet, so ji potem za en teden odzeli pravico do sladice, ne, se pravi, takšne stvari in deklica je rekla, sploh nisem več želela niti pokusiti hrane. Ne? In Kar je so da nekako posledično povzročilo vsi ti notrani pritiski, tudi pojav potem kasneje, anoreksija, ne? se pravi, mogoče nek tak konkretnejši primer.
0: Na ženske menda bolj na udaru, kaj pa moški fantje?
1: Ja, predvsem gre za to, da je telesnost kot taka, telo in vse, kar je povezano s telesom, že tradicionalno povezano z žensko energijo, z ženskim svetom, in tudi zato so te teme nekako bolj fokusirane na žensko populacijo. Seveda pa se temotnih ranjenja pojavljajo tudi pri fantih, tudi tu je veliko anksioznosti in veliko problemov, ampak mogoče še bolj tordovratnejših, ravno zaradi tega, ker fantje o tem ne želijo spregovoriti. Se pravi, to so ženske, to so, reče, babje teme veliko krat, o tem ne govorimo in se da to takoj postane stvar posmeha ne? in tako strani vrstnikov in tudi sami Um, bojo se zelo težko zaupali. Res pa je, da uh, fantje, vkolikor prije do teh moten hranjenja, je zdravljenje bolj trdovratno in pa recimo fantje uh, so bolj podvrženi ekstremnim oblikam hujšanja, se pravi z raznimi diuretiki. Um, tako da ja, ta tema je tudi pri fantih zelo pogosta, ampak v bistveno bolj prikrita.
0: Gre za pojav, ki je dan danes nekako bolj pogost, bolj uspolno, zakaj?
1: Predvsem zaradi tega, zdaj, zakaj je hrana? Ne? Podobni, podobni učinki so tudi pri samopoškodovanju, ki je tudi zdaj v porastu pri mladih. Motne hranjenja, hrana kot taka pa zaradi tega, ker ima hrana v današnji družbi zelo visoko stopnjo legitimnosti. Se pravi, toliko, ko se danes pogovarjamo o načinu prihranjevanja, prihranjevanju pri kot takim se nismo še nikoli. Sem pa pogledamo odprte kuhne, kulinarična potovanja, um, se pravi, Pres, se pravi, ti kuharski tečaj, ki so po raznih kanalih, vse pravi, vse to prehranjevanje nas neprestano spremlja. Ne, in ta obremenjenost, da pazimo, kaj jemo, koliko jemo, uh, je po eni strani zelo dobrodošla. se pravi, se kultura s tem precej ukvarja. Po drugi strani pa je to zelo tanka meja med tem, se pravi, ko to mejo prestopimo in že zaidemo v pretirano obremenjenost s prehranjevanjem. Se pravi, To je zelo težko najti potem tisto ločnico, kdaj je tega preveč. In zaradi tega emotne hranjenja je prav težko odkriti. Ste
0: želeli še nekaj debatno? <laughs>
1: um, v bistvu to, no, se pravi, ta legitimnost uh, hrane, uh, mogoče, ki je tudi lahko dostopna, nekak. Um, postane sredstvo, no, preko katerega potem sproščamo te notranje, um, notranje napetosti, ki se pojavijo psihični.
0: Kaj pa potem lahko storimo, da pravzaprav zmanjšamo na minimum možnost za to vrsten pojav?
1: Ja, najprej odkrita, odprta komunikacija, dobra komunikacija znotraj družine, Uh, tisto je seveda ključno. Ne, in to že od malih nog. Se pravi, težko rešimo neke odnose in postavimo neke nove temelje, takrat, ko govorimo že z ne. Uh, Tako da tu moramo seveda paziti. Uh, ni za more postati res, tako ko sem prej rekla, neko ognišče, ne, kjer se družina sreča vsakodnevno in kjer uh, veje neka pozitivna energija, pozitiven duh. Um, ne pa obtoževanje, kaznovanje in nadzorovanje. In seveda, da, da pri otroku spodbujamo tudi neko, bom rekla, zdravo agresivnost, v tem smislu, da, da mu dovolimo, da se da pos, daj postavi zase, da mu dovolimo, da izraža svoja čustva, da izrazi, daj tudi svojo jezo. Tako imamo zelo občutek, da jeza je dovoljena samo odraslima. Se pravi, ko pa se otrok razjezi, takrat pa mu to poskušamo na vsak način preprečiti. Skratka, razvijati neko pozitivno samo podobo uh, pomeni uh, pustiti nekomu, da je takšen, kot resnici je. Se, pravi se da ne da pustimo, da počne vse, kaj hoče, ampak uh, kljub temu, da mu dovolimo, uh, da izrazi uh, tudi svoja čustva.
0: Danes torej v spredju motnje hranjenja, More biti nam že lahko zaupate, o čem bomo govorili prihodnji mesec.
1: Ne, to pa še ne vem.
0: <laughs> Tako da
1: teme so še odprte, bomo videli,
0: kaj. Pustimo se presenetiti. Za danes hvala lepa, ker nekaj korisnih na svetu je bilo, kot rečeno, čez mesec ni pa spet srečno. Hvala. Drage gledavke, cenjeni gledavci, ja, to je bila naša redna mesečna rubrika Začnimo pri sebi in sicer o motnjah hranjenja smo govorili.